0: Klinken Quickstep, Lotto-Soudal en Vacant Soleil als oude bekende in de oren? En is dat dan omdat je daar wel eens iets koopt? Of omdat je wel eens naar het wielrennen kijkt? De sponsors van wielerteams worden tientallen keren vermeld. Maar waarom is de Tour de France winnen niet meer belangrijk voor sponsors? Hoogleraar Sportmarketing Wim Lacha van de KU Leuven legt uit wat er wel belangrijk is voor sponsors. Dit is de Universiteit van Waderen. Ongeveer 25 jaar geleden ben ik als economist in die vrij jonge wetenschapsdiscipline gerold. En in dit jong vakgebied wordt met wisselend succes nieuwe pistes bewandeld. En misschien wel het strafste sport- en sponsorexperiment van de jongste jaren is Breaking Two van Nike. Onder het motto Lopen marathon in minder dan twee uur stuurden marketeers en sponsordeskundigen een legertje van wetenschappers aan. Aerodynamica-specialisten, biomechanica-nerds, nutritionisten, inspanningsfysiologen draafden op om de ideale marathoncondities te bepalen. En op 6 mei 2017, s morgens heel vroeg, op het Formule 1-circuit van Monza was het zover. Een gigantisch experiment en de Keniaan Kipchoge die miste op 25 seconden na die mythische, magische grens van twee uur. Dus er werd daar een officieus wereldrecord gelopen, maar eigenlijk fenomenaal, want 2,5 minuut vlugger dan het officiële record op de marathon van Dennis Kimetto, niet toevallig door Adidas gesponsord. Maar is dit niet te gek voor woorden? Hoe komt Nike er in godsnaam op om een peperduur evenement kunstmatig in elkaar te knutselen, atletiekinstanties buiten spel te zetten en een wedstrijd zonder tegenstanders te organiseren? Wel, om dit te begrijpen, moeten we de transformatie die de sponsordiscipline doorgemaakt heeft. Kaderen. En van daaruit gaan we ook richting Tour de France. Maar laat mij eerst nog enkele cijfers meegeven. Dus mijn discipline, de sponsormarkt wereldwijd, dat is ongeveer 65 miljard dollar. Die markt groeit jaarlijks aan 4%. Procent. En 70% procent van die investeringen worden in sport geïnvesteerd. Dus andere sponsorvormen zijn kunst cultuur in brede zin, entertainment, onderwijs, maatschappelijk. Wij focussen ons nu op sport en meer bepaald op wielersport. En laat ons even onze Vlaamse bril afzetten. Wielrennen is niet nummer twee of drie. Misschien wel in Vlaanderen, maar niet in de wereld. Daar is het nummer zeventien. Het vertegenwoordigt een business van ongeveer, kort door de bocht, een half miljard dollar. Nu, wat is sponsoring? Dat is een win-win zoeken tussen een merk en een sportvorm. Je koopt eigenlijk een promotionele associatie. Je betaalt daar meestal geld voor, soms ook goederen en diensten. Bijvoorbeeld Le Crédit Lyonnais. is al lang sponsor van de gele trui in de Tour de France. Maar vlug over naar de prehistorie van sportsponsoring. En dan gaan we terug naar eind 19e eeuw. Toen was er een sportkrant, een sportdagblad, Le Vélo, en die organiseerden eendagswedstrijden. Die vandaag, Parijs-Roubaix bestaat vandaag nog, Bordeaux-Parijs is niet meer. En eigenlijk concurrent Lotto die zag eigenlijk met afgrijzen toe dat Le Vélo fenomenaal groeide, ook rond die vele verhalen. En toen zei het autodagblad, als wij nu eens een meerdaagse wielerwedstrijd organiseren door Frankrijk... En zo werd in 1903 de Tour de France geboren. Al vlug groepeerden renners zich in teams. Meestal gesponsord door toen Franse of Engelse fietsen- of fietsonderdeelmerken. En in 1912 de eerste Belgische winnaar van de Tour de France was een West-Vlaming, Odile De Fraaie, en die werd gesponsord door Alcion. een Frans fietsenmerk en onder andere via kunstige posters liet Alcion zeggen van kijk wij hebben een onderscheidend voordeel door de Belgische kampioen, de Fraaie, te sponsoren. Want kijk, voor de vierde keer winnen wij de Tour de France. Nu dan, in het interbellum, tussenoorlogse periode, werd, had je veel nationalistische tendensen, werd met landenteams gekoerst en was er eigenlijk een stagnatie op commercieel vlak. Maar vanaf de jaren 50 kreeg je een nieuwe golf. En nu waren het de niet-sportmerken. Merken die in Seed niks met sport te maken hebben. Bik, balpennen, Nivea, huidcrème, Molteni, fijne vleeswaren, ijsboerken, roomijs, die sponsorden sport. Extra sportieve merken zorgden voor een sterke groei van sportsponsoring. En belangrijk is dat we nu een eerste golf kunnen onderscheiden. Een 1.0, eigenlijk een hobbyistische inslag. Namelijk, die zaakvoerders hadden een passie voor sport en die wilden winnen. En na het winnen eigenlijk feesten. En eigenlijk tot vandaag zien we die tendens nog, dat zaakvoerders, serieondernemers die voetbalclubs kopen... Die sponsoren, als die een zevende bedrijf overnemen, komen die in een zakenkrant met moeite in de derde kolom op pagina 12. Maar als sponsor, als voetbalvoorzitter, ben je voor nieuws. En dat straalt ook af. En zo herinner ik mij een CEO die na twee jaar geleden, na een ritoverwinning van een renner in de Tour de France, hij zag dat op tv, hij was dol enthousiast. yes, gewonnen, spoorslags reed hij met zijn wagen naar het hotel van de renners in Noord-Frankrijk, vlug enkele betere kratjes wijn in zijn wagen, en daar ter plaatse ontpopte onze kapoen zich ook, onttoonde hij ook zijn leiderschap. En zette je daar toch wel een Polonaise in, zeker? Naar verluidt een compositie van zijn hand. En dit wordt in de literatuur La danseuse die president genoemd. En die danseuse kan je letterlijk nemen, maar ook die president. Zo was er in 1989 een Donald Trump die de Tour de Trump organiseerde. En dat was een rittenwedstrijd in de Verenigde Staten die de Tour de France naar de kroon wou steken. En het kan een alternative fact zijn, maar er wordt gefluisterd dat de organisatoren het aan de stokken kregen met Donald Trump omdat hij door de belastingdiensten opgejaagd werd en dat een faillissement voor zijn zakenimperium zou dreigen. Nu... Zeker is in de 1.0 in de hobbyistische benadering: als de zaakvoerder de sponsor wegvalt, stopt het project. Maar al vlug groeide die sponsormarkt, werden bedragen groter. En dat vroeg ook om meer professionaliteit. Je moest goed nadenken welke sportvorm je selecteerde om te sponsoren en hoe je dat zou omringen. Dus eigenlijk. Hoe kan mijn sponsoring een werkinstrument zijn om meer te verkopen, maar ook om beter met buurtbewoners, leveranciers of lokale overheden te communiceren? En zo krijg je via tijd, geld, inzicht een 2.0 benadering. En dat wordt de integrale benadering van sponsoring genoemd. Dus je bent verzekeraar, werk met sponsoring. Je bent een telecomgigant, doe daar iets mee in je advertentiecampagnes. Je bent een supermarkt, doe daar iets mee, werk daarmee. En ik blijf even bij onze vriend Mark Koeken, die niet altijd voor één gat te vangen is. Want ook in die 2.0-benadering, een stuk van zijn commercieel succes voor zijn diverse farmamerken, à la Bodysol, Ethics, Davitamon, Predictor, was kiezen voor naamsponsoring van een wielerteam dat meedraait op het hoogste niveau. Maar die wielersponsoring krachtig omringen. Met bijvoorbeeld VIP-pakketten voor apothekers, met winkelpuntcommunicatie op de apotheek. Dus bijvoorbeeld ten tijde van de sponsoring van Lotto Predictor. en Voor een goed begrip Predictor waren hier test jezelf-producten voor mannen. Dus bijvoorbeeld bloeddrukmeting, cholesterolmeting enzovoort. Deze producten werden vooral verkocht in het apotheekkanaal. En die had apothekers kunnen motiveren om zijn producten een goede plaats op de toonbank te geven. Maar het apotheekkanaal is een premium marketingkanaal. Dat betekent dat je daar hogere prijzen kan vragen, omdat je meer geloofwaardigheid via de witte doktersjas uitstraalt. Hogere marges tel uit de winst. Nu, die 2,0 is een vrij dominante golf, maar sinds twee, drie jaar zien we een 3,0 golf. En Die staat in het teken van CBT. En Ik pas die CBT toe op... Het project waar ik mee gestart ben, Breaking Two van Nike. De C van conversatie. Vertel een verhaal via de B van belevenissen. En deel dat verhaal via je eigen kanalen. Dus Nike deelde dat alleen via zijn eigen kanalen. En klassieke media gingen het al dan niet overnemen. En de T van terugverdien is dat men vandaag de via de Vaporfly, een loopschoen met carbon middenzool commercialiseert en probeert terug te verdienen. Maar we blijven even bij Nike. En op vlak van sportsponsoring is dat een heel rebels bedrijf. De oprichter van Nike is Phil Knight. En de eerste maal dat hij de topman van het toenmalige reclamebureau ontmoette, sprak hij de legendarische woorden van I am Phil Knight and I hate advertising, waarmee hij bedoelde ik ga voor de kapstok sponsoring en niet zozeer voor MeToo-reclamecampagnes die soms weggedrukt worden in het geheel van merken chaos. En niet te verrassen dat, we gaan terug naar Tour de France, dat Nike koos voor... Lance Armstrong als gezicht, want als dit geen Hollywood-verhaal was... Lance Armstrong kreeg op 2 oktober 1996 te horen dat hij niet alleen lokaal teelbalkanker had, maar ook uitzaaiingen aan longen en hersenen. De rest van het verhaal kent u. Armstrong staat niet op de erenlijsten van Tour de France, is officieel gestript, maar heeft zeven keer de Tour de France kunnen winnen. Dus de C van conversatie rond de B van belevenis. En de T van terugverdienst zat hem op de 10 2 to lijn. Die 10 2 to, 2 oktober, 2 oktober 96. En elke item dat van 10 2 gekocht werd, was een dollar voor Liv Strong, waar Lens de ambassadeur van was. Maar belangrijk vandaag is, als uw verhaal niet eerlijk, niet authentiek is, het vernis wordt eraf gekrapt. En Nike heeft de jarenlange samenwerking na enkele dagen bedenktijd met Lens moeten beëindigen. Heeft hij beëindigd. Maar ik blijf in 3.0 en ik ga naar Markoeken. Wanneer Mark Koeken als serieondernemer vandaag zich enorm inzet voor stopdarmkanker of voor het sponsoren van Responsible Young Drivers, zitten we hier in de 3.0. Dus voel je heel veel overlap. Dus sponsoring groeit, bloeit maar verandert. Dus in de 1.0-benadering is winnen belangrijk. En na de overwinning gaan we al dan niet feesten. We willen in beeld zijn, we willen winnen. 2.0 is werken met sponsoring. En het is soms gemakkelijker om te werken rond overwinningen. 3.0, dat is voor vandaag de happy few topmerken. Conversatie, beleven is terugverdien. Maar zoals wielerteamsponsor Sunweb het zegt, is van we werken. Rond herinneringen, niet alleen rond overwinningen. Dus in de 3.0 is de authenticiteit van uw verhaal belangrijk. Maar dat had men eigenlijk al in 1951 ontdekt. Want toen stond Nederland in rep en roer... Er was een sportmirakel in de maak. Voor de eerste maal in de geschiedenis had je in Nederland een gele truidrager. En die heette Wim van Est. Wim van Est was een karakterklimmer, maar een heel onervaren daler. En op een dag was heel Nederland aan het radiotoestel gekluisterd, want dan ging beslist worden of hij in de Pyreneeën ging overleven. Maar op de flanken van de Obisk liep het helaas mis. Terwijl men luisterde, verdween Wim van Est letterlijk van de radar. Na een intense zoektocht werd hij 70 meter diep gevonden. En dan start het verhaal dat op de hoofdzetel van Pontiac iemand van de administratie, we zouden het vandaag iemand van de marketingafdeling noemen. Dus mevrouw Nees kwam op het idee van 70 meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn Pontiac liep. En om de verkoop te boosten werd een Maillot en dat kunnen de Nederlanders goed, goed spellen, die horlogelijn geproduceerd. In elke kermiskoers kregen we een van Est en een vet contract. En een wagen achter zich met een Pontiac-klok. En de fiets waarmee hij in de ravijn geduikeld was, deed een tournee bij de juweliers die Pontiac verkochten. Dus eigenlijk. Hij heeft nooit Parijs gehaald, niets gewonnen, maar werd een sportmarketing-icoon. Maar terug naar Lance Armstrong. Zeven toeroverwinningen, zes keer US Postal, eenmaal Discovery Channel. Pech voor Armstrong. US Postal is een Amerikaans overheidsbedrijf. En daar kunnen ze niet lachen met oneigenlijk gebruik van belastingen. En er is een enorme juridische staart aan die zes toeroverwinningen. Want US Postal zegt, we hebben hier vermeende schade door dopingbedrog... En wij willen gecompenseerd worden. Inzet is een claim van 100 miljoen dollar, driemaal de ingelegde sponsorbedragen. Daarom is winnen niet altijd en niet langer belangrijk voor sponsors. Vond je deze podcast interessant? Op radio1.be hoor en zie er nog veel meer.